0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le douzième épisode. Dans cet épisode, je vais traiter d'un sujet qui est parfois abordé sur des forums une question que parfois différentes personnes se posent. Cette question est, quand on est un dominant, ou une dominante évidemment, est-ce intéressant, doit-on expérimenter sur soi-même, avant de passer à la pratique sur quelqu'un Je vais donc ici parler du cas des dominants et des dominantes. Il existe une question un petit peu similaire pour le cas des personnes soumises, mais je ne vais pas traiter ce cas-là dans cet épisode. Peut-être que je le traiterai dans un épisode séparé. Première partie. Quel est le problème sous-jacent Quand on fait du BDSM, mais surtout quand on débute, parce que cette question est plus intéressante pour les personnes qui débutent, vous vous en doutez un peu, il y a une question qui se pose quand on est du côté du dominant ou de la dominante, du côté des personnes qui font la domination. Cette question, en fait, elle est très simple. C'est que si vous êtes une personne qui va dominer, quelqu'un d'autre donc, il y a une interrogation sur les pratiques que vous allez faire. Donc la question qui se pose, qui est intéressante, c'est est-ce qu'il est intéressant de les essayer d'abord sur soi-même, quand c'est possible, pour avoir une meilleure idée, une meilleure compréhension de ce qu'on va faire à quelqu'un d'autre. Donc là, l'idée, c'est tout simplement ben, de tester, d'essayer sur soi-même, pour mieux comprendre les sensations produites, les limites éventuelles, bref, pour avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on veut faire ensuite à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi considérer un autre facteur, c'est le côté entraînement. Mais là, c'est pas exactement de ça dont je vais parler. Dans le cas d'un entraînement pour le fouet, par exemple, vous pouvez tout simplement donner des coups de fouet à un oreiller. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même type de sujet. Donc dans le cadre de cet épisode, je ne vais pas vraiment parler de l'angle entraînement. Je vais uniquement parler de l'angle expérimentation. Évidemment, quand on débute, quand on n'a pas encore fait ses premières rencontres, etc., c'est un petit peu délicat de se lancer sans avoir pu faire au minimum certains essais. Un problème qui est particulièrement critique quand on débute ou au moins quand on débute une nouvelle pratique, parce qu'on peut faire du BDSM depuis longtemps et découvrir de nouvelles choses, c'est qu'il est difficile, très difficile, parfois carrément impossible, de se rendre compte de l'effet réellement produit par telle ou telle pratique. Évidemment, c'est encore plus difficile quand vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, mais même quand on est, par exemple, en couple et qu'on fait du BDSM au sein de son couple, ça peut être un problème. Donc la question, en fait, c'est est-ce qu'il n'est pas préférable, dans la mesure du possible, de faire un essai pour pouvoir mieux juger de quoi il retourne Prenons un des exemples les plus simples, la fessée. Si vous avez pas reçu une fessée, vous n'avez pas vraiment d'idée de ce que ça peut faire comme effet. Et du coup, ben, ce n'est pas évident de juger qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est fort, quand est-ce que ça fait vraiment mal, ce genre de choses. Évidemment, c'est toujours possible de faire une pratique et ensuite demander à la personne qui a reçu par exemple la fessée, qu'est-ce qu'elle en a pensé, quels effets ça fait, etc. Mais ça a quelques limites évidentes. La première, c'est si c'est une première fois, vous ne savez pas à l'avance la deuxième, c'est si vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois et surtout si vous débutez en BDSM, bien entendu. Donc avoir une meilleure idée de qu'est-ce que ça va donner au final, ça a quand même aussi un côté rassurant pour vous, en plus d'avoir un côté rassurant pour la personne qui va recevoir éventuellement donc, tous ces aspects domination. Évidemment, ça dépend aussi beaucoup des activités que vous faites, mais ça j'en parlerai dans la partie suivante. Pour l'instant, je voudrais vous parler d'une des pratiques que je fais moi le plus souvent et qui est une très bonne illustration de ce problème. C'est l'électrostimulation, ou e e -S -T -I -M. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est l'électrostimulation, alors déjà je commence par expliquer que ça n'a rien à voir avec se brancher sur une prise électrique, hein, je vous rassure. L'idée c'est d'utiliser un boîtier qui est spécialement conçu pour pouvoir envoyer des décharges électriques mais qui ne sont pas n'importe quoi évidemment, qui sont adaptées à ce genre de pratique. Parce que évidemment on n'a pas envie de se faire des décharges qui vont tuer quelqu'un, ça tombe sous le sens. Ensuite, ce boîtier typiquement est relié à des électrodes, parfois des pinces, qu'on peut mettre à différents endroits du corps. Et donc ça produit une sensation qui peut aller de relativement faible à forte ou très forte, et croyez-moi, quand c'est au plus fort, ça fait hurler une personne normale et même quelqu'un d'entraîné. Le gros problème de l'estime, quand on ne connaît pas encore, il est impossible de se rendre compte de l'effet que ça fait. Si vous prenez l'exemple de la fessée, c'est un peu plus facile de comprendre, et puis il y a un côté visuel. Ensuite, il y a le côté, quand vous tapez quelqu'un sur les fesses, par exemple, bah, vous sentez le choc sur votre main, donc vous avez un retour, ça vous aide à comprendre un peu les choses. Pour l'estime, tout ça, ça n'existe pas, c'est impossible. L'électricité, c'est invisible, et puis la douleur ressentie, c'est impossible de se douter de ce que ça donne. Par exemple, vous avez au moins quand vous étiez enfant, probablement mis la langue sur une pile, et vous avez eu la sensation, assez désagréable d'ailleurs, sur la langue. Bon ben ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est vraiment un gros problème. Et en plus de ça, histoire de vraiment compliquer les choses, les boîtiers istim, ils ont des caractéristiques qui sont assez variables et certains sont par exemple beaucoup plus forts que d'autres. Donc même si vous avez regardé par exemple des vidéos, ce genre de choses, même si vous aviez pu expérimenter avant avec un autre boîtier, ça vous dit rien pour un nouveau boîtier. Et certains sont carrément beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus intenses, ils vont beaucoup plus haut dans leur intensité. Donc la seule et unique solution pour vraiment se rendre compte de tout ça, c'est de tester. Alors vous pouvez tester avec un ou une partenaire évidemment, mais c'est quand même assez difficile de se rendre compte de l'effet que ça produit. J'en arrive évidemment à la question, est-ce que c'est intéressant et est-ce qu'on doit faire un essai, une expérimentation personnelle Alors de mon point de vue, moi je suis avant tout un dominant et je fais pas mal de pseudomasochisme, ce genre de choses, et de l'estime par exemple. De mon point de vue, c'est désirable de faire des essais, des expérimentations sur soi-même. Je pense que ça apporte vraiment quelque chose, même si c'est juste un petit essai assez rapide, hein, c'est juste histoire d'avoir une petite idée de qu'est-ce que ça donne exactement, de quoi on parle. Le cas l'électricité, c'est le cas, à mon sens, quasiment le plus « sournois », entre guillemets, parce que vraiment, vous ne vous doutez pas de ce que ça fait comme effet. Donc quand vous tournez le bouton et que vous n'avez aucune idée de l'effet produit, que vous ne savez pas, par exemple, qu'une toute petite augmentation passée à un certain seuil augmente considérablement la douleur, ben vous pouvez avoir aisément un problème, c'est de ne pas vous rendre compte de comment ça fonctionne, et du coup, de sous-estimer la douleur, par exemple. Et ça, ça peut être vraiment gênant, et ça peut aller jusqu'au catastrophique quand vous êtes avec un partenaire ou une partenaire. Parce que si vous ne vous rendez pas compte, vous pouvez vous dire « Oh, mais c'est rien du tout, je viens de bouger le bouton d'un millimètre, c'est rien. » Mais en fait, sur certains boîtiers, un millimètre de plus, quand on est déjà à une certaine limite, ça fait une très grosse différence. Mais ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et même si la personne avec qui vous faites tout ça essaye de vous l'expliquer, ce n'est pas forcément évident de vraiment se rendre compte, vous voyez. Le faire soi-même, ça change tout. Donc à mon avis, pour un très grand nombre de pratiques, et surtout les pratiques par exemple de type steam, les pratiques qui sont un peu sournoises en fait, je pense que c'est très utile. Ça a aussi un côté rassurant, je l'ai évoqué tout à l'heure, et à mon avis ça peut aussi sérieusement aider à minimiser les problèmes avec un ou une partenaire, les problèmes de communication et les malentendus, ce genre de problème. Maintenant il y a une deuxième question qui se pose, c'est est-ce que c'est indispensable, est-ce qu'il faut à tout prix le faire À mon avis non, il ne faut pas non plus pousser ça au maximum et devenir extrémiste, c'est pas parce que je recommande d'au moins faire un petit essai que je veux dire qu'il faut que vous poussiez, par exemple, la capacité du boîtier Steam à son maximum pour voir ce que ça fait. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas non plus besoin de vous faire subir ça pendant des heures. Le but, c'est au moins d'avoir une petite idée de la chose. Après, évidemment, il y a aussi des pratiques qui ne sont pas très appropriées à ça, donc de toute façon, là, il n'y a pas vraiment la question à se poser. Mais ça, je vais en parler dans la partie suivante. Enfin, un dernier point que je voudrais aborder pour cette partie, c'est que quand vous parlez de choses comme ça sur les forums, très souvent il y a les hauts cris, il y a des gens qui sont extrêmement remontés, etc. Et il y a des opinions qui sont assez violentes, assez virulentes et extrêmement dogmatiques. C'est-à-dire les gens ils disent Ouais, c'est comme si, non c'est comme ça, etc. Et c'est eux qui ont raison et personne d'autre. Vous avez deux types de réactions généralement. Vous avez les gens qui vous disent mais non, faut pas, parce que sinon c'est pas être un dominant. Et vous avez même des gens qui vous disent non seulement qu'il faut avoir expérimenté ce genre de choses, mais même qui vont jusqu'à dire qu'il faut passer par la soumission avant de faire de la domination. Alors ça c'est un sujet complet, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais voici mes réponses à ces deux points de vue. Pour la première objection qui dit que quand on est dominant, ben on doit être dominant donc on ne doit pas essayer ce genre de choses, ma réponse est c'est absolument absurde comme argument, ça ne tient pas la route. Là on parle juste d'essayer, de faire des essais, de faire des expérimentations, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Donc l'argument avancé par ce type de personne, il n'a pas de raison d'être, il est complètement faux. Donc là, le problème, en fait, pour moi, hein, c'est que ces personnes ont tendance à comprendre ça comme étant un peu le problème de la deuxième objection, c'est-à-dire il faut passer d'abord par la casse soumission avant de faire de la domination. Mais là, ce n'est pas du tout ce dont on parle. Là, on parle juste de faire quelques essais pour être un petit peu plus sûr de soi et mieux comprendre ce qu'on fait. Donc à mon avis, cet argument-là, il n'a aucune raison d'être, il tient pas la route. Le deuxième argument dit donc que pour être un bon dominant, je ne discuterai pas sur le terme « bon », mais il y aurait des choses à dire. On doit d'abord passer par la case soumission. Alors là aussi, je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Si quelqu'un veut faire ça, j'y vois aucun problème, bien entendu. Mais dire que c'est quelque chose d'indispensable, ça n'a pas de sens. À mon avis, ça n'a aucun sens pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ben, quand on tend vers la domination, on n'est peut-être pas forcément intéressé par la soumission. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on se fasse un peu violence pour faire des choses qui ne nous plaisent pas vraiment. Et quand vous regardez l'opposé il y a pas mal de personnes soumises, faire de la domination, elles peuvent pas. Elles en sont pas capables parce que c'est pas du tout dans leur goût, elles aiment pas, et même si on leur demande de faire un effort, etc., ben le résultat est catastrophique, parce que c'est pas leur truc, tout simplement. Il y a pas de raison, évidemment, hein, que ce soit différent dans le cas opposé. Il y a un deuxième problème tout bête, c'est que c'est bien beau de dire tout ça, mais comment est-ce que vous faites pour trouver un ou une partenaire qui accepte donc au moins temporairement de vous dominer C'est déjà suffisamment dur de faire des rencontres, alors si en plus vous devez d'abord commencer par faire des rencontres dans un sens et ensuite refaire des rencontres dans l'autre, franchement, c'est un problème. Donc si résume, si quelqu'un a envie de faire comme ça, j'y vois absolument aucun problème, il n'y a aucun inconvénient à ça. Mais pour beaucoup de gens, ce ne sera pas très intéressant, ce serait assez difficile, il faudrait se forcer, il faudrait trouver une personne pour faire. Il y a tellement d'obstacles sur la route que concrètement déjà, c'est un problème. Et ensuite, on pourrait discuter sur l'idée que ça va forcément faire de vous quelqu'un de meilleur pour la domination franchement, j'ai plus que des doutes, je pense que ça n'a pas de sens. Je pense que peut-être ça peut vous aider à mieux comprendre certaines choses, oui, bien sûr, mais c'est un peu réducteur de voir que ça. Il est beaucoup plus important de bien communiquer, de comprendre ce que disent les personnes qui sont en face de vous. Expérimenter sur soi, oui, ça a des avantages, hein, c'est sûr que ça a des points positifs, mais je pense vraiment pas que ce soit indispensable. Vraiment pas. Deuxième partie, les points positifs et négatifs. Comme je vous l'ai expliqué, donc, pour moi, expérimenter sur soi, c'est vraiment quelque chose de positif, et à mon avis, c'est même quelque chose de désirable. Pas obligatoire, mais désirable. Par contre, je l'avais déjà évoqué rapidement tout à l'heure, il ne suffit pas de vouloir expérimenter quelque chose pour pouvoir le faire, parce qu'il y a pas mal de pratiques dans le BDSM que vous ne pouvez pas vraiment faire seul. Prenons un exemple. Dans le cadre de la domination-soumission, c'est-à-dire typiquement de donner des ordres, ce genre de choses, le plaisir de la chose, c'est d'obéir à quelqu'un ou de donner des ordres à quelqu'un. Si vous voulez tester que ça fait que d'obéir à quelqu'un, bah comment est-ce que vous pouvez le faire tout seul ou toute seule C'est un problème là, vous êtes forcément très vite limité parce que, bien sûr, vous pouvez essayer de vous donner à vous-même des ordres mais le but de la domination-soumission c'est d'avoir quelqu'un d'autre avec qui vous le pratiquez. Si c'est avec vous-même, ça n'a plus de sens en fait, c'est plus de la domination-soumission au sens où on l'entend habituellement. Donc là, vous vous rendez bien compte que la plupart des pratiques de type domination-soumission sont extrêmement mal adaptées pour des essais en solo. Vous pouvez vraiment difficilement faire ce genre de choses seul. Alors bien sûr, vous pouvez les faire, rien ne vous en empêche. Mais ça ne vous donnera pas de recul, ça ne vous donnera pas réellement de meilleure compréhension de ce qui se passe quand c'est quelqu'un qui vous donne des ordres. Donc à mon sens, tous les côtés domination-soumission ne peuvent pas réellement être testés sur soi-même tout seul. Ou du moins, ça n'a pas un grand intérêt, à mon avis. Hein. Après bien sûr, si vous voulez faire un essai, vous pouvez par exemple aller vous mettre contre le mur avec les mains sur la tête et attendre pendant 10 minutes. Mais c'est pas très passionnant quand vous faites juste ça comme ça, ça n'a pas vraiment de sens, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à mon avis, hein, tout ce qui est domination-soumission, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile à tester seul. Maintenant, qu'en est-il des autres pratiques? Pour le bondage, donc tout ce qui est les attaches, etc., il y a quand même un certain nombre de limitations parce que, évidemment, un des grands intérêts d'être attaché ou attaché, c'est le côté immobilisation, le côté ne plus pouvoir bouger, ce genre de choses. Évidemment, si vous le faites seul, vous ne pouvez pas le faire parce que si vous vous immobilisez réellement, ben faudra bien que quelqu'un vienne vous délivrer, c'est légèrement un problème. Donc il y a de sérieuses limites et en plus, il faut faire attention quand on fait ça en solo, quand on le fait tout seul. Il existe même un certain nombre de pratiques spécifiquement faites pour le faire seul, c'est ce qu'on appelle le self bondage, le bandage autonome si vous voulez, mais ce sont des pratiques qui sont carrément dangereuses parce que si on ne fait pas les choses de la bonne façon, ben, on peut se trouver complètement coincé et là, s'il n'y a pas quelqu'un et que vous ne pouvez pas crier à l'aide pour qu'on vienne vous délivrer, je vous laisse imaginer le désastre. Cela dit, sans entrer dans de telles extrémités, on peut faire plein de petits essais, on peut essayer de s'attacher les jambes sur un lit, par exemple, ce genre de choses, et là, il n'y a pas vraiment de risque. Il suffit de se laisser au minimum un bras libre, bien entendu. Alors, l'ennui, évidemment, c'est que comme vous ne pouvez pas le faire vraiment à fond, ben, ça ne vous donnera qu'une partie des sensations. Mais au moins, ça vous pourra vous donner, par exemple, si vous utilisez des cordes, les sensations produites par les cordes, ou bien si vous utilisez des menottes, ça vous donnera déjà une petite idée de ce que c'est que porter des menottes, par exemple. Donc il y a pas mal de limitations, mais vous pouvez quand même déjà essayer un certain nombre de choses. Donc c'est déjà ça de gagner en fait. Maintenant, la troisième catégorie, celle qui est la plus importante, à mon sens, pour l'expérimentation, c'est le SM, le sadomasochisme. Alors là aussi, il y a pas mal de choses qu'on peut pas aisément faire seul, mais il y en a quand même beaucoup qu'on peut essayer. Alors faire une fessée, c'est pas forcément très évident, parce que c'est un peu difficile de se taper avec la main dans l'arrière du dos, mais on peut essayer. Toutes les activités du genre impact, c'est-à-dire les fouets, la fessée bien entendu, les paddles et toutes les choses de ce genre, peuvent être testées seules. C'est pas toujours facile, surtout sur les fesses, parce que se taper à l'arrière, c'est toujours un peu difficile. Mais on peut quand même faire quelques petits essais et se donner déjà une idée de ce que ça fait. Donc c'est pas idéal, c'est pas parfait. Il manque aussi évidemment le facteur que c'est fait par quelqu'un d'autre, parce que c'est très important, il n'y a pas que la douleur. Il y a le facteur de recevoir de la part de quelqu'un d'autre, qui est majeur. Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas la douleur, l'intérêt, c'est de recevoir de la part de quelqu'un. Mais ça, évidemment, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes seul. Par contre, ce que vous pouvez regarder, c'est juger un petit peu de ben, quel effet ça fait, par exemple, de recevoir un coup de paddle ou de recevoir un coup avec un câble. C'est là que vous vous apercevrez très vite, par exemple, que si vous utilisez un câble, comme moi je fais, un câble USB, ça fait extrêmement mal même quand on ne tape pas fort. Et ça, ben, on ne se doute pas forcément quand on n'a jamais essayé. Ensuite, évidemment, vous avez tout un tas de pratiques possibles, comme par exemple mettre des pinces sur les tétons, sur le sexe, tout ce genre de choses. Donc l'ESM est, à mon sens, la catégorie de pratiques qui est la plus intéressante pour faire des expérimentations, pour vraiment mieux vous rendre compte de ce que vous allez faire à quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien à faire, le côté douleur quand même, c'est quelque chose de sensible, sans jeu de mots, et c'est quelque chose qui est important. Donc à mon avis, ça, ça vaut le coup de faire au moins un petit essai donc je me répète, hein, mais je veux pas dire que vous avez besoin de faire des choses extrêmes ni de le faire pendant une heure. Ça peut être juste, par exemple, de vous donner quelques petits coups histoire de juger un petit peu de ce que c'est, ou de vous placer des pinces sur les tétons pendant une minute ou deux histoire de voir que finalement, « Ah ben, finalement, euh, ça fait plus mal que j'aurais pensé. » Ou au contraire, « Ah ben, oh, finalement, ça va, c'est pas si horrible que je pensais. » Donc il y a des limites, évidemment, que je vous ai déjà présentées, mais à mon sens, pour le côté SM, c'est vraiment intéressant. Personnellement, hein, moi, je fais ça. C'est-à-dire que j'ai expérimenté à peu près tout ce qui était possible d'expérimenter. Maintenant, je voudrais parler un peu plus des limites. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre d'activités qu'on peut pas vraiment faire, que certaines activités comme même par exemple le fouet, c'est pas la même chose de le faire soi-même que de le faire faire par quelqu'un d'autre, etc. Mais il y a d'autres limites et d'autres problèmes. Un des problèmes principaux, et c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire super attention, c'est que toutes les personnes n'ont pas les mêmes sensibilités, notamment à la douleur. C'est-à-dire que ce qui pour une personne paraît être rien du tout peut faire hurler de douleur quelqu'un d'autre. Et un deuxième problème, ce sont les marques. Il y a des gens qui marquent très fortement, il y a des gens qui marquent pas. Vous pouvez voir ça sur des vidéos porno, mais vous pouvez aussi le voir en réel. Moi, je connais des filles qui marquent très peu, et à l'inverse, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient que juste une fessée, et elle gardait des traces pendant des semaines. Donc il faut faire très attention, si vous testez sur vous-même, à garder à l'esprit que peut-être que vous, vous êtes plus sensible ou au contraire moins sensible que la personne avec qui vous ferez ensuite ce genre de pratique. C'est vraiment important de garder ça en tête. Et dans le même ordre d'idée, bien sûr, si vous, vous avez beaucoup de marques ou très peu de marques, ça ne voudra pas forcément dire que ce sera pareil sur votre partenaire. Ça, c'est vraiment super important à garder en tête. Faire des expérimentations, donc, je l'encourage. Mais il ne faut pas croire pour autant que ça vous donne les réponses à tout. Il faut vraiment, vraiment rester assez prudent ou prudente. Hein. Et un dernier point, donc j'ai parlé des sensibilités, donc là je parlais plutôt des sensibilités physiques. Les sensibilités psychologiques, c'est beaucoup plus difficile à tester et à déterminer à l'avance. Et il y a un autre problème, ce sont les réactions. Alors une chose que je dis toujours aux gens qui vont démarrer le BDSM, qui veulent se lancer, qu'on n'a jamais fait, c'est qu'il faut faire très attention à un point, c'est qu'il est impossible, absolument impossible, de savoir à l'avance quelles seront vos réactions. Par exemple, quand vous regardez du porno, vous pouvez trouver que telle activité est super sympa, euh, ah là, là c'est super excitant et tout. Par exemple, vous pouvez regarder une vidéo dans laquelle il y a des gens qui sont fouettés ou qui sont attachés dans des positions super compliquées, etc. Vous vous dites « ah oh là là, je voudrais le faire » ou bien « je voudrais le faire à quelqu'un ». Le problème, c'est que, qu'on soit dans la position de soumission ou la position de domination, mais c'est encore plus critique dans la position soumission, hein. comme je viens de le dire, vous ne pouvez pas savoir quelles seront vraiment vos réactions. Quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, que vous avez lu dans un livre, dans une bande dessinée, dans des dessins animés adultes, dans des vidéos BDSM, vous avez à fond envie de le faire, ça ne veut pas dire que vous en serez capable, ça ne veut pas dire que votre partenaire en sera capable. Il faut vraiment se méfier de ça. C'est quelque chose qui malheureusement est assez rarement dit, je le vois à peu près jamais passer, cet avertissement-là. Donc je me répète, hein, mais gardez ça vraiment toujours à l'esprit, surtout quand vous faites ça avec quelqu'un qui est donc en position de soumission, vous ne pouvez pas savoir quelles sont vos réactions et dans le cas de votre partenaire, vous ne pouvez pas savoir quelles seront ses réactions. Tant que vous n'avez pas essayé, pour les deux évidemment, hein, vous ne pouvez pas savoir. Alors il faut vraiment, vraiment faire attention. C'est pour ça que les premières fois, il faut y aller avec vraiment une certaine prudence. Donc si vous avez des intérêts pour la domination, que vous voulez être un dominant ou une dominante BDSM, et surtout si vous débutez, je pense vraiment qu'il est intéressant d'expérimenter au moins un petit peu. J'ai déjà donné les détails dans les parties précédentes. Ce n'est pas une obligation, hein, je me répète. Mais pour moi, on y gagne quand même. C'est vraiment intéressant. Ça vous donne une petite idée. Et puis, franchement, si vous n'avez pas encore trouvé de partenaire et que vous êtes en recherche, c'est rassurant. Vous saurez un peu mieux ce que vous allez faire. Vous aurez une meilleure maîtrise. Et puis, ça vous permettra de ne pas arriver en étant totalement débutant ou débutante face à un partenaire ou une partenaire. Donc, vous voyez, en faire ne serait-ce qu'un minimum, ça a vraiment ben, que des points positifs en fait. Il hein, n'y a pas de points négatifs. Après, donc, on peut pas le faire pour tout, parce qu'il y a des choses qui ne s'y prêtent pas, mais ça, c'est pas très grave. Au moins, si vous pouvez le faire sur un certain nombre de pratiques pour lesquelles ça a du sens et que c'est possible, il n'y a pas de raison de se priver. Franchement, il n'y a pas de raison. Donc, si vous débutez, que vous voulez suivre mon conseil, faites des expérimentations. Bon, attention quand même, à hein, les mollo, parce qu'il faut quand même pas vous blesser en voulant trop bien faire, évidemment. Mais les quelques petits essais, au moins, que vous pourrez faire, ne seront pas du temps perdu et à mon sens, ce seront tout bénéfice. Franchement, c'est tout bénéfice. Hein. Je vous souhaite donc de très bonnes expérimentations. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Si vous avez des remarques, des critiques, des suggestions, des commentaires sur cet épisode ou sur les autres épisodes ou sur les articles de mon site, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'écrire depuis la page de contact de mon site univers-bdsm.info Le formulaire permet de m'écrire de façon anonyme si vous le désirez. La page de contact contient aussi mon adresse e-mail si vous voulez m'écrire directement. Sinon, vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info N'hésitez pas, je suis toujours preneur de tout retour et tout ce que vous pourrez m'écrire me sera vraiment utile, j'en tiens toujours compte, donc n'hésitez pas surtout. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.